0: Olá, eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: E eu sou Ivy Porto. E esse
0: é o Comercast, o podcast de conteúdos do setor elétrico.
1: Toda semana, entrevistamos um especialista da Comerc sobre um assunto que está em alta. E também falamos as principais notícias da semana.
0: Dessa vez, o tema é o fim do período úmido, a partir de abril e maio nas regiões sul, sudeste e centro-oeste, onde se concentram os principais reservatórios hidroelétricos do país. O foco da nossa conversa são os possíveis impactos sobre o Sistema de Bandeiras Tarifárias da ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica.
1: Sobre esse assunto, vamos falar com Jader Ferrão Lagranha, Executivo de Relacionamento na Comerc Energia.
0: Jader, seja muito bem-vindo ao Comercast. E antes da gente entrar no nosso tema, eu queria pedir para você contar um pouquinho da sua formação, carreira e a trajetória aqui na Comerc.
2: Primeiramente, obrigado pelo convite, né? é uma honra participar aqui do ComerCast e poder compartilhar um pouco de conhecimento aí com quem está nos ouvindo. Me chamo Jadre Ferrão Lagranha, sou formado em Sistemas de Energia pelo Instituto Federal de Santa Catarina. Eu trabalho na ComerC há cinco anos, criando relacionamento e atendendo os consumidores livres do estado de Santa Catarina e região. O que eu mais gosto dessa área é poder ajudar os nossos clientes a entender esse mercado e pensar em estratégias para otimizar os seus resultados no mercado livre. É, todo dia tem uma, uma atividade diferente, um, uma troca com os nossos clientes, que são nossos parceiros, e isso é muito gratificante.
0: Muito bem. Vamos entrar agora no nosso tema de bandeiras tarifárias. E eu queria pedir para você começar explicando para a gente o que é esse sistema, desde quando que ele existe e qual que é o objetivo desse sistema. Né? O sistema de bandeiras tarifárias ele
2: tem o objetivo de sinalizar aos consumidores o real custo da geração no Sistema Interligado Nacional. Né? As bandeiras elas são divulgadas pela ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, no final de cada mês. As bandeiras tarifárias elas são representadas pelas cores do sinal de trânsito e são divididas em quatro patamares. Verde, amarela, vermelha patamar 1 um, e vermelha patamar 2. Quando está verde, tem uma indicação de que não tem previsão de custos adicionais. Quando está amarela, indica uma elevação moderada nos custos e tem o um valor de R$ 13,43 por megawatt-hora e quando ela é vermelha patamar 1 e 2 indica forte elevação dos custos e tem respectivamente R$ 41,69 por megawatt-hora e R$ 62,43 por megawatt-hora o valor das bandeiras, né, patamar 1 e 2. Essas bandeiras, Renato, elas entraram em vigor em 2013, ainda em fase de testes, tendo continuidade ao longo de todo 2014. O adicional tarifário, de fato, entrou em vigor a partir de 2015, por meio do Decreto 8.401 do mesmo ano. Na prática, esse é um mecanismo que ajuda a preservar o caixa das distribuidoras, que tem despesas com geração térmica e exposição ao PLD, mas que até antes desse mecanismo entrar em vigor, só tinham os custos reembolsados, né? só conseguiam repassar esses custos para o consumidor nos reajustes tarifários anuais. Além disso, o consumidor ele ganha um papel mais ativo na ação da sua conta de energia. Ao saber, por exemplo, que serão adicionadas as bandeiras na conta, né, já que ela é divulgada no final de cada mês, o consumidor pode adaptar o seu consumo e tentar diminuir o valor dessa conta. Esses valores de bandeiras eles são arrecadados nas contas de luz e são direcionados para a conta centralizadora de recursos de bandeiras tarifárias ou somente conta bandeiras que é como a gente chama aqui no setor e repassados para distribuidores amortizarem os seus custos de geração térmica
0: já a gente está fazendo aqui um conteúdo que ele tem uma data né como você falou os valores das bandeiras eu queria perguntar para você eles podem mudar ano a ano, Sim, na verdade esses valores de bandeiras tarifárias eles já estão
2: em vigor desde 2019 e agora em 2021 existe até um projeto aí para redução desses valores de bandeira tarifária, né? Não foi aprovado ainda, está em discussão na ANEL, está em discussão da área técnica. Não foi aprovado por enquanto. Esses são os valores vigentes, né? Então, desde 2019 são esses valores. Em 2020 não tivemos bandeiras tarifárias, né? Pela questão da pandemia, a Anel suspendeu a cobrança das bandeiras tarifárias, com exceção de dezembro, que a gente comenta mais para frente.
0: Mas esses valores eles estão assim desde 2019. Tá certo. A gente sabe que no período mais seco do ano a Anel costuma acionar as bandeiras tarifárias vermelhas, né? As que mais pesam na conta de luz para os consumidores. Por que que isso acontece? O período seco ele possui sete ciclos de faturamento
2: consecutivos e compreende os meses de maio a novembro de cada ano. Geralmente, no período seco, é onde temos a menor ocorrência de chuvas no país. Quando não chove, e ainda assim a gente tem que torcer para chover nos lugares certos, o nível dos reservatórios ele fica estagnado ou baixa. E aí são acionadas as térmicas para compensar esse déficit de geração. As usinas termoelétricas elas possuem um custo de geração bem maior do que as hidrelétricas. E como as bandeiras têm esse objetivo de sinal o custo da geração para os consumidores em tempo real, acaba sendo mais comum nessa época do ano o acionamento das bandeiras vermelhas. Até para a gente ter uma ideia aqui, de janeiro de 2017 até dezembro de 2019, nós tivemos 21 meses de período seco. Desses 21 meses, a bandeira vermelha foi acionada em 12 ocasiões, que representa 57%. 2020, como eu comentei antes, não entra na conta, pois as bandeiras foram suspensas por causa da pandemia. Apenas em dezembro de 2020 tivemos o acendamento da bandeira vermelha patamar 2, porque tivemos uma significativa queda no nível de armazenamento dos reservatórios e a retomada de energia no país, do
0: consumo né, de energia. Perfeito. Em termos técnicos, né, o acionamento das bandeiras tarifárias leva em conta os valores do PLD mensal, o preço líquido das diferenças, e do fator GSF, ou seja, o risco hidrológico. O que isso significa e por que influi no acionamento das bandeiras tarifárias?
2: A cada mês, as condições de operação do sistema de geração de energia elétrica eles são reavaliados pelo ONS, que é o Operador Nacional de Sistema Elétrico. É ele que define a melhor estratégia de geração de energia para atendimento da demanda no país. A partir dessa avaliação, ficam definidas as previsões de geração hidráulica e térmica, além do PLD, né, que é o preço de liquidação das diferenças utilizado no mercado de curto prazo. O que, que acontece, então? Para cada nível de geração hidráulica e térmica, tem-se uma previsão de custos a serem cobertos pelas bandeiras. Portanto, o acionamento dessas bandeiras tarifárias é definido a partir da previsão dessa variação de custos de energia de cada mês. Por meio dessa verificação do que vai ser gerado de térmica e hidro, né, planejado pelo ONS, que se determinam os acionamentos das bandeiras.
0: É a mesma coisa para o mercado livre? Não. No mercado livre, o consumidor ele não
2: está sujeito ao pagamento das bandeiras tarifárias. Quando um consumidor cativo migra para o mercado livre ele deixa de pagar a tarifa de energia da sua distribuidora, que é onde incidem as bandeiras tarifárias. No mercado livre, o consumidor substitui a tarifa de energia por um contrato bilateral de compra e venda de energia, onde ele pode negociar livremente os
0: preços e demais ferramentas contratuais que ele vai utilizar. Pensando assim, então, nessa diferença entre mercado livre e cativo, o que é possível fazer? Como o consumidor sai desse mercado regulado, que tem essa incerteza da bandeira, e vai para o mercado livre? Primeiro, acho que vale ressaltar
2: que esse é um dos principais benefícios do mercado livre, né? a previsibilidade. Quem que pode migrar para o mercado livre, então? né? São as empresas com demanda contratada igual ou superior a 500 kW por unidade ou somatório de unidades com o mesmo CNPJ. Essas são chamadas de consumidores especiais e eles podem adquirir energia gerada por fontes renováveis, né? que são pequenas centrais hidrelétricas, as PCHs, termoelétricas à biomassa, eólicas, entre outras. Já as empresas com demanda contratada igual ou superior a 1.500 kW podem adquirir energia de qualquer fonte de geração. E esses são os consumidores livres. Né? Para ficar mais palpável para o pessoal, geralmente são empresas que têm uma fatura de energia com custo a partir de 30 mil reais mensais, por aí. E como que pode entrar nesse mercado, né? vou explicar aqui de forma resumida, mas além dos requisitos de demanda já comentados, o que mais precisa? Né? O ideal é fazer uma análise de viabilidade entre o mercado cativo e o mercado livre para verificar se vale a pena realizar essa migração, tornar-se um agente da CCE, que é a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, quem faz toda a contabilização do mercado livre, abrir uma conta no Bradesco, a agência Trianon em São Paulo, para realizar algumas movimentações financeiras do mercado livre e pagamento de encargos setoriais, realizar as adequações físicas e do SMF, que é o Sistema de Medição para Faturamento na Unidade Consumidora, de forma a atender as normas técnicas dessa distribuidora e garantir a medição necessária para realizar as operações no mercado livre. Além de tudo isso, contratar a energia para ter a previsibilidade que a gente comentou e escapar da volatilidade do PLD. Para acompanhar essas atividades e não perder nenhum prazo importante, é importante a empresa ter uma consultoria para auxiliar o consumidor em todas essas etapas e depois no dia a dia do Mercado Livre também, né? É isso que a gente faz aqui na Comerc.
0: Muito bem, muito obrigado, Jader, pela sua participação. Eu queria finalizar aqui perguntando para você, como você disse, a Comerc ajuda a fazer todo esse processo. Como contatar a Comerc para. Pedir uma cotação para ir para o Mercado Livre e fugir das bandeiras tarifárias. Vocês podem entrar no site da Comerc, né? A gente
2: tem vários canais aí de atendimento, a gente pode mandar um e-mail, tem o nosso fale conosco lá no site da Comerc. Então, só colocar os dados da sua empresa, anexar uma fatura de energia elétrica que a gente já consegue dar uma olhada aí e entrar em contato com você para ver se pode fazer parte desse grupo aí do Mercado Livre. Muito obrigado, Jader. Valeu,
0: um abraço, Renato. E agora vamos às principais notícias da semana.
1: O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico decidiu, em reunião no dia 6 de abril, manter a diretriz determinada em março de adoção de medidas excepcionais para preservar o armazenamento de água dos reservatórios hidrelétricos. Essa estratégia prevê a geração térmica adicional de até 15 mil megawatts médios ao longo de abril, podendo ainda haver importação de energia. A avaliação de autoridades do setor elétrico é que, assim como aconteceu em março, o cenário merece atenção devido à permanência de afluências abaixo da média histórica na maior parte do país.
0: A Petrobras anunciou no dia 5 de abril o reajuste médio de 39% dos preços de venda de gás natural para as distribuidoras, a partir de 1 de maio. A correção ocorre em um momento de abertura de mercado, após a aprovação da nova lei do gás pelo Congresso. O principal objetivo da lei do gás é reduzir o custo do energético e aumentar a competitividade da indústria brasileira. A fórmula do contrato entre a Petrobras e as distribuidoras prevê reajustes trimestrais do preço da molécula de gás vinculada à cotação do petróleo e à taxa de câmbio.
1: A diretoria da ANEEL aprovou, no dia 6 de abril, a abertura de consulta pública para discutir a proposta de aprimoramento do índice de atualização monetária dos débitos dos consumidores. A proposta da agência prevê que a atualização monetária de débitos dos consumidores deixe de ser efetuada pelo Índice Geral de Preços Mercado, o IGPM, que acumula alta de mais de 31% nos últimos 12 meses. Ainda de acordo com a proposta da ANEEL, a correção dos débitos deverá ser realizada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, cujo valor acumulado em 12 meses está em cerca de 5%. A consulta pública está aberta a sugestões até o dia 19 de abril.
0: A agência nacional de energia elétrica liberou em março 338,66 megawatts em geração de energia para operação comercial. Pelo terceiro mês seguido, as usinas eólicas representaram a maioria dos empreendimentos com entrada em operação, com 353,46 megawatts de potência instalada, representando 92% do total do mês. Vale destacar, que no primeiro trimestre de 2021, a fonte eólica representou 87% da potência crescida. Outro destaque, 11 estados das cinco regiões brasileiras ganharam acréscimos em geração de energia este ano. Os principais foram Rio Grande do Norte, Bahia e Piauí